0: Özgürüz Radyo'dan herkese günaydınlar ben Onur Öncü bugün 25 Eylül Çarşamba yine gazete manşetleri ve köşe yazılarıyla sizlerle beraberiz Özgürüz Radyo'da. Evet bugün de gazete manşetleriyle başlayıp köşe yazılarıyla programımızı sonlandıracağız. Hemen başlayalım hiç süre zaman kaybetmeden. Yeni Yaşam Gazetesi Yeni Yaşam gazetesinin manşeti Kumpas FETÖ'den 10 ay Yargıtay'dan diyor. Hemen içeriğine bakalım. FETÖ bağlantısından ihraç edilen savcıların hazırladığı ve yine aynı bağlantıları tespit edilen hakimlerin ilk yargılamayı yaptığı KCK davasında cezalar 10 yıl sonra Yargıtay'ca onandı. Evet bugün Yeni Yaşam'ın manşetinde bu durum vardı. Tabii e, şu an mevcut Vekiliği devam eden 3 vekilin de cezası onaylandı. Ee, Musa Farisi oğulları, Pero Dündar ve Leyla Güven. Ee, Musa Farisi ve Pero Dündar'a 9'ar yıl hapis cezası onadı Yargıtay. Leyla Güven ise 6 yıl 3 aylık hapis cezası onandı Yargıtayca. Ee, bunlar tabii ilerleyen günlerde milletvekilliği önünde de en büyük engellerden bir olacak bu cezalar. Ee, tabii Fetö'nün yaptığı bir kumpas. Artık kumpas yani ortaya çıkmış bir şey. Ee, yine aynı hakimler yargılıyor. Ama sen o iddiaları alıyorsun, Fetö'nün kumpasını alıyorsun, şu an karara bağlıyorsun. O da enteresan. <gülüyor> evet yine Yeni Yaşamın birinci sayfasındaki Bir diğer habere geçiyoruz. Gazeteci Ziya Ataman'a 14 yıl 3 ay hapis cezası. Evet, bu da baya kötü bir durum. Evet, Van'da 2006 yılında tutuklanan, 2006 yılında tutuklanan, kapıtılan Diah muhabiri Ziya Ataman'ın da aralarında bulunduğu 10'a yakın tutukluya 20 totalde 21 kişi ceza çıktı. Ziya Ataman 3,5 buçuk yıldır cezaevindeydi. Ee, gazeteci Ataman'a 14 yıl, 3 ay hapis cezası verildi. Evet Yeni Yaşam gazetesini burada sonlandırıyoruz. Sözcü gazetesine geçiyoruz. Sözcü gazetesinin manşeti FETÖ raporu nerede? Yandı bitti, kül oldu. Evet ilginç bir başlık. 2 yıl önce dönemin meclis başkanı İsmail Karaman'a etti. İsmail Kahraman'a elden teslim edilen 15 Temmuz raporu bir türlü basılmadı. Meclis bize rapor sunulmadı dedi. Yani bunu meclis başkanına vermişler. Meclise vermemişler. Enteresan bir durum. Evet içeriğine bakıyoruz. AKP'li vekili Reşat Petek Başkanlığı'nda 3 yıl önce kurulan komu, meclis komisyonu çok kritik isimlerin verdiği bilgiler aşığında FETÖ'nün ipliğini pazara çıkaran bir rapor hazırladı. O rapor 12 Temmuz 2017'de kahramana elden verildi. CHP'li vekili Özgür Özel 2 yıl geçmesine rağmen raporun neden yayınlanmadığını meclis başkanlığına sordu. Başkan vekili Süreyya Sadi Bilgiç, Yetkinleştirerek başkanlığımıza sunulan bir rapor bulunamamaktadır dedi. Sözcü de iki ay önce raporun bir türlü ortaya çıkmamasını manşet yapmıştı. Özgür Özel de bunu mecliste sormuştu. Gerçeklerin irdelenmesini istemeyen eller var diye. Devam ediyoruz Sözcü gazetesinde hemen manşetin hemen ufacık altında İmamoğlu haberi var. O soruşturma ne oldu? 31 Mart seçiminin iptal gerekçesini herkes unuttu. İmamoğlu unutmadı. Canlı yayında bu sorunun yanıt istedi. Ekrem İmamoğlu bu iddiaları sıradan isimleri değil, Cumhurbaşkanı ve Başbakanlık yapmış insanlar gündeme getir get insanlar gündeme getirdiğini hatırlatarak şöyle dedi. Ne kadar kolay unutmak. 50 milyon liraya yakın masraf yapıldığı, nerede bu soruşturma yapılan insanlar, nerede bu çalanlar diye. Evet. İmamoğlu bu olayın da peşine gidiyor. Evet İsmail Şahin'in haberi Sayıştay'dan 3 rapor bakalım. 1. Şehir hastanelerinde fiyat karmaşası var. Birinde 1 bir lira olan hizmet başka bir şehir hastanesinde 335 lira yapılıyor. Uçurum büyük. 2. Cumhurbaşkanlığının geçen yılka giderleri bir önceki yıla göre %160 arttı. 3. Merkez Bankası'nın personeli ve yakın akrabalarının özel sağlık harcamaları için kurumun kasasından 171 milyon lira para harcadı. Pes. Valla pes. Yuh. İnanılmaz şeyler. inanılmaz. Sözcü gazetesi bu durumu hemen manşetin hemen alt kısmında birinci sayfadan taşımış Sayış Taydon 3 raporu. Milletin parası nasıl bol keseden harcadıklarını tek tek tespit edildi diyor. Evet yine bakıyoruz Sözcü Gazetesi'ne birinci sayfaya birinci sayfada bir şey yok da hemen Sözcü Gazetesi'ni de bir kenara koyup e, Cumhuriyet Gazetesi'ne geçelim. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde israfta yarıştılar var. Evet neymiş bir bakalım. Sayıştay'ın 2018 yılı denetim raporu devletteki savur, savurganlığın boyutunu ortaya koydu. Denetim raporlarına göre başlangıç ödeneyi 845 milyon lira olan saray 1 milyar 648 milyon 678 bin lira kullanıldı. Personele 181 milyon, temsil ve tanıtı, tanıtma 48 milyon, mutfa, 5.3 milyon, giyeceğe yani elbise, 10 milyon. Temizliğe 3.8 milyon lira harcandı. Evet inanılmaz bir şey. Yani sarayın ödeneği inanılmaz. Yani normali, normal başlangıç ödeneği 845. 1 milyar 648 milyon. inanılmaz bir para. Yine devam ediyoruz bu haberle. Şu israfta yarıştılar diyor. Bakalım saray kimde yarışmış? Diyanetli tabii ki de. Ödenek üstü giderler 63.2 milyar liraya çıktı. Diyanet başlangıç ödeneğine göre 3 milyar TL fazla para harcadı ve yılın ilk 6 ayında maaş ödemelerinin ardından bütçesini tüketti. Diyanetin kitap alım ve basım işlerini yaptığı döner sermaye işletmesinin gelir hesapları 2.1 milyon TL'lik faiz geliri dikkat çekti diyor. Gerçekten inanılmaz paralar. Yine devam ediyoruz birinci sayfadan. Bu paket yetmez diyor. Fevzeoğlu yargı paketini övdü. CHP ve hukukçular önce iktidar elini çekmeli diyor. Çok doğru bir tespit. <gülüyor> evet Fikret Orman Beşiktaş'taki görevini bırakıyor. Dün basın toplantısında istifa edeceğini duyurdu. Bugünkü yönetim kurulu toplantısına çağrı yaparak Biliyorsunuz Fikret Orman 7,5 yıldır Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün başkanı. Evren Gazetesi'ne geçiyoruz. Manşet Çıldırtan Denge Çocukların 45 kişilik sınıflarda eğitim görmek zorunda kaldığını belirten veliler okul içine 15'er kişilik imam hatip sınıflarının açılmasına isyan etti. Her zaman bu özel sınıf vakası yaşayacağız. Evrensel de bugün bunun manşetine taşımış. Evet yine birinci sayfa haberleri. Orduda siyasi yapılanma uyarısı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu'da AKP'ye yakın olan isimlerin akraba hısım ilişkilerine bakılarak liyakat tanınmadığından üst kademeleri atandığını söyledi. 15 Temmuz'u yol açan FETÖ olayından ders alınmadığını da alınmadığını hataların bilerek tekrarlandığını belirten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP hükümetine orduyu günlük siyasetin dışında tutma çağrısında yaptı. Yine devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerinden. Kecek davası 3 vekilin cezası onaylandı diyor. Yargıtay Gecekan'a davasında HDP milletvekilleri Dündar ve Mursa Farisi yollarına verilen 9 yıllık hakeri milletvekili Leyla Güven'e verilen 6 yıl 3 aylık hapis cezasını onardı. Toplamda 118 kişi hakkında verilen hüküm onaldı diyor. Evrensel'in birinci sayfasında. Gazeteci Ziya Ataman'ın e, haberi var. 14 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Yine... Yargı paketini değerlendiren CHP'li Sezgin Tanrıkulu önemli olan yargıdaki zihniyeti değiştirmektedir. Yine HDP'li Abdullah Koç ise zihniyet değişmedi derken KHK'lı hukukçu Cenk Yiğit'er de pasaport düzenlemesinin anayasaya aykırı olduğunu ifade etti. Bugün Evrensel Gazetesi'nin birinci sayfasındaki haberler. Evet Evrensel'i e de geçiyoruz. Bir gün gazetesine geçeceğiz. Bakalım bir gün gazetesinde ne var? Evet, bir gün gazetesinin manşeti. İtibarın maliyeti 2.6 milyon TL. Cumhurbaşkanlığının harcaması 2018'de %43'lük artışla 943 milyon 646 bin liraya çıktı. Bu meblağ günde 2.6 milyon TL'ye denk geliyor. Buna göre saray, saray günde 1.287 asgari ücret harcıyor demiş. İnanılmaz bir para. Yani inanılmaz ötesi bir para. Sayıştay'ın bu raporunu bir günde manşetine taşımış. Denetçilerinin hazırladığı raporu. Yine birinci sayfa haberlerinden... İstanbul'da tedirgin eden deprem diyor. 4.7 biliyorsunuz dün Silivri açıklarında deprem meydana geldi. Saat 11.00'da 4.7 şiddetindeydi. Yine birinci sayfa haberlerine bakıyoruz. Kürsüden tehdit etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Trump İran'a yaptırımların daha da şiddetleneceğini Küba ve Venezuela'yı tehdit etti. Erdoğan ise nükleer silah arzusuna bir kez daha gündeme getirdi diyor. Evet, Bir Gün Gazetesi'ni de bu haberle birlikte kapatıyoruz. Sıradaki gazetemize geçiyoruz. Evet, bakalım Karar Gazetesi'nin manşeti ne? Karar Gazetesi, Birleşmiş Milletler'de Uygur çığlığı. Pekin'in Doğu Türkist, Toğu Türkistan'daki zulmü anlatmasını anlatmasın diye cezaevinde tuttuğu insan hakları savunucusu Profesör İlham Tohti'nin kızı Cevher İlham, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda vahşetin dünyayı vahşeti dünyanın yüzüne haykırdı. Liderlerin bulunduğu New York'ta işkence kamplarının işkence kamplarında yaşananları en ince ayrıntısına kadar anlatan İlham, İslam'ı tedavi edilmesi gereken bir hastalık olarak görüyorlar dedi. Ceyhar İlham Pekin aşırılığa karşı savaşıyoruz diyor. Allah'a inanmak aşırılık değildir diyor. Ee, evet. Uygur Türklerinin e, Çin tarafından gördüğü işkencenin haddi hesabı yok bu arada. Yani Bir internette kısa bir Google'da bir tarama yaptığınız zaman yani birçok veriye oradan ulaşabileceksiniz ama dünya buna ne yapabilir ben onu merak ediyorum. Dünya hiçbir şey yapamayacak bu olayı. Hiçbir şey. Devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerine bakıyoruz. Amerikan çözümü daha fazla ticaret diyor. Amerika ile kriz başlarında masada oturduğumuz süreçte Washington'dan sürpriz hamle. ABD'nin F-35 ve Patriot stajını da içeren 100 milyar dolarlık bir ticaret anlaşması hazırladığı ortaya çıktı. Gerçekten de Amerika'nın bu çözümü... Orta Doğu'daki dengelerle alakalı çözümü ticaret. Başka hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. 100 milyar dolarlık bir ticaret anlaşması. inanılır gibi değil. Bakıyoruz yine birinci sayfaya. Fikret Orman'ın istifasını da Karar Gazetesi Sürmanşet'teki sağ üstten vermiş. Hemen geçiyoruz Karar Gazetesi'ne. Akşam Gazetesi'ne geldik. Ne çabuk unuttunuz diyor. Manşet, Erdoğan'ın sözlerim. Başka Erdoğan güvenli bölge için dünyadan destek istedi ve Ay Aylan bebeğin fotoğrafını 193 ülke liderine göstererek ne çabuk unuttunuz diye seslendi. Aylan bebeğin dünya çabuk unuttu artık Suriye krizi sona erdirme zamanı gelmiştir. Türkiye'nin yeni bir güç dalgası yeni bir göç dalgasını daha karşılamaya ne tahammülü ne de imkanı var? Bu konuda herkesi Türkiye'nin çabalarına destek vermeye çağırıyorum demiş. Yine Erdoğan var akşamda. BM ne işe yarıyor? Birleşmiş Milletler çözüm üretme kabiliyetini kaydediyor. Bugün adaletsizliği en çok yaşandığı yerlerden biri İsrail işgali altındaki Filistindir. İsrail'in topraklarının neresi nerededir? Birleşmiş Milletler İsrail ile ilgili aldığı kararları uyguluyor mu? O zaman ne işe yarıyor BM? demiş Erdoğan. Yine BM'ye oradan takmış, çakmış. Evet yine bakıyoruz birinci sayfaya. Mülteci göçü gibi turist tahliyesi. Dünyanın en büyük siyah şirketlerinden Thomas Cook'un iflası ardından İngiliz turistleri ülkeye dönmesi için Dalaman'a 12 uçak gönderildi diyor. 3000 İngiliz 12.000 uçakla Ülkesine taşındı. Evet devam ediyoruz. Akşam gazetesini de böylece sonlandırıyoruz. Star gazetesine bakalım. Star'ın manşeti. İsrail'i durduramayan BM ne işe yarıyor? Akşam da bunu manşetin hemen bir tık altından vermişti. Yani maddelemişler buraya İsrail'in zulmünü. Filistin'e karşı en fikiriz ama son tahlilde aynısını Kürtler de görüyor diyelim. Evet Avrupa insanlık görsün var. Enes'de göçmenleri dev dalgalar arasından kurtaran Sahil Güvenlik 5 mülteci 3-5 mülteci paylaşmak için haftalarca gemide bekletilen Avrupa'ya insanlık dersi verdi diyor. Evet, görüntüsü yok ama böyle bir haber var içerikte. Yine bakıyoruz. Şurma şehitte Fikret Orman var. Afrikalı kadınların göz dinmedi. Emin Erdoğan, Afrika Birliği Komisyonu, Komisyonu Barış, Kadın ve Güvenlikten Sorumlu Özel Temsilcisi Binet Diop ile görüştü. Erdoğan, Emin Erdoğan, Afrikalı kadınların sorularını gör. Görüştüğü toplantıda Türkiye'nin tecrübelerini aktardı. Ergün üç kadın öldürülmesi gibi mi? Devam ediyoruz. Yeni Şafak Gazetesi. Yeni Şafak Gazetesi'nin manşeti Erdoğan. Herkes için barış ve adalet demiş Erdoğan. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasını taşımış buraya. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya liderleriyle aylan bebek ve milyonlarca mülteci İsrail'in doymak bilmeyen işgalini Keşmir'i, Afganistan'ı, Myanmar'ın dramını ve batıda yükselen İslam düşmanını hatırlattı. Erdoğan büyük alkış alan tarihi konuşmasında herkes için özgürlük, herkes için barış, herkes için adalet dedi. Biliyorsunuz değil mi? Afrin harekatı sırasında Sokakta barış demek yasaktı. Barış diyen onlarca kişi tutuklanmıştı. Yani Türkiye'de başka olup Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda New York'ta başka bir karakteri bürünmek artık insanların sabrını bir yerde de zorlayan taşıran yerde duruyor. Gerçekten Erdoğan'ın ne barış istediğini ne de adalet istediğini ne de gerçekten Filistinlilerin sorunlarına sahip çıktığına inanmıyorum. Bu milletin çoğu da inanmıyor zaten buna. Bu da ortada. Yani artık biraz ee, oradaki liderlere oynama gibi geliyor bana. Evet bakalım. Yeni Şafak gazetesinin sür manşetinde. Güvenli bölgede ilk konutlar diyor. Suriye'nin kuzeyinde 30-40 km derinlikte güvenli bölge kurup mülteciler için kalıcı konutlar yapmayı teklif eden Türkiye ilk adımı çatışmasızlık bölgesi İdlib'de attı. İTLİP'te engelli ve yetimler için inşa edilmeye başlayan 100 konut 6 ay sonra sahiplerine teslim edilecek. Yasemin Asara'nın İTLİP haberiydi bu da aynı zamanda. Evet yeni Şafak'a geçiyoruz. Türkiye Gazetesi'ni okuyoruz ve oradan köşe yazarlarına geçeceğiz. BM'de haritalı ders diyor Erdoğan'ı çıkarmış Türkiye Gazetesi. Başkan dünyanın kayıtsız kaldığı önemli olay ve coğrafyalar ilişkin çarpıcı tespitlerde bulundu diyor. Birçok gazetede de az önce okuduğumuz gibi. Ee, tekrar okumaya gerek yok diyorum. Yine İstanbul depremini vermiş birinci sayfadan. Onun dışında yabancı öğrenci sayısı 170 bin oldu. Yök başkanının açıklamasını koymuş. Fikret Orman'ın istifası var. İstifası var. Evet Russell Crowe'un oynadığı Oscar ödüllü Gladiatör filminin ikincisinin Fethiye'nin Kayaköy Mahallesi'nde çekileceği yöndeki duyumlar bölgede büyük bir heyecan oluşturdu diyor <gülüyor> Yurdum insanı. Evet Türkiye Gazetesi'ni de bu başlıktan bu manşeti okuduktan sonra da geçiyoruz. Ve gazete manşetlerini bugünlük bölümünün sonuna geldik. Şimdi köşe yazılarını okuyacağız. Bakalım hangi yazar ne yazmış Ahmet Nesin artı gerçek gazetesinden tam darbe yapacaktık askeri unutmuşuz. Komik bir başlık içeriğine hemen bakalım. Demokrasi konferansı ya da buluşması adına ne derseniz deyin ama barış başında mutlaka demokrasi var. İşte değişik mesleklerden arkadaşlar bir araya geldik ve Türkiye'nin demokrasinin daha da çabuk gelmesi için neler yapabiliriz konuşmak istedik ve çok geniş kapsamlı olduğu için de adına konferans dedik. Bu tip haberlerin gazetelerde çıkmasını düzenleyenler açısından çok önemlidir ama doğal olarak da, da ertesi gün çıkar. Ben internet sistemin ben internet sisteminin daha tam olarak yeterince algılanmadı algılamadığından olacak Yeni Akit gazetesinde aynı gün haberi görünce ne kadar önemli bir iş yaptığımızı varsayıyordum ki arkadaşlar internet sisteminde bunun normal olduğunu söylediler. Bizler birer darbeciydik. Darbeci Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunmuş ve ilk toplantılarını yapıyorlardı. Herkes birbirine baktı. Eksiğimiz ya da acemiliğimiz olacak ki biz darbeyi iki televizyondan canlı olarak veriyorduk. Madem bu kadar demokrat haberciydik, ben de Demokrat Darbeciler Derneği kurup bundan sonraki konferansta bu isimle devam etmeyi önerdim. Önerimi sadece gülümsediler ama ciddiye almadılar. Biz böyle gülerken A Haber boş durmamış ve televizyonda görüntülerimizi veriyordu. Bunun üzerine Saadet Partisi milletvekili Cihangir İslam usul hakkında söz istedi ve annesinin telefonu edip oğlum vatan haini diyorlar ne yaptın diye sorduğunu söyledi. Kara son dönemlerindeki en güzel örneklerinden biri bu olsa gerek. Ben de yıllar önce Paris'ten telefon edip annemden vukatlı il muhabere kağıdı istediğimde annem de bana ''Oğlum orada da mı rahat durmadın?'' demiş ve beni güldürmüştü. Tescilli olunca böyle oluyorsunuz. Paris'teki eylemi, eylemi de Burhaniye'deki de sorabilirler sanıyor anneniz olsa bile. Oysa o kağıt evlilik ve boşanmalarınızı rapor ediyor. Peki bizi neden darbeci zannettiler? Gayet doğal ve haklılar 27 Mayıs darbesi demokrasi adına yapılmadı mı? Biz demokrasi adına seçilmiş bir başbakanla iki bakanı idam etmedik mi? Arkasından 12 Mart darbesi geldi ve 3 siyasi idam etmenin antidemokratik olduğunu fark edip yerine Deniz Gezmiş Hüseyin İnan ve Yusuf Hastan'ı idam ederek antidemokratik bir eylemi demokratikleştirmedik mi? 3'e 3 olunca tam da demokrasinin gelmediğini anladık ve 12 Eylül darbesi yapıp meclisi feshetmeden demokrasinin gelmeyeceğini anlayıp 50 kişiyi idam etmedik mi? Ve arkasından 28 Şubat ve arada denenenler gırba gırla darbe ve girişimi hepsi demokrasi adına yapıldı. İşte bizim birinci hatamız buradaydı. Biz konferans yapma kararı aldığımızı açıklamanın başına Demokratik Türkiye ibaresi koyduk. Ve o gazeteciler de bizi darbe yapacağız sandı. Çünkü bizde demokrasi denliğinde yerleşebilmesi için önce darbe yapmak gerekiyor diyor Ahmet Nesin. Gerçekten e, güzel yazı bu arada ve güzel komik de bir yazı aynı zamanda. İnsan kendini de biraz sorgulayabiliyor. Evet buradan geçiyoruz diğer gazetelere. Taha Akyol'a bakacağız. Karar Gazetesi'nin köşe yazısı, yazarı. Suriye'de en zor dönem. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturduğunu oluşturduğunu açıkladı. Bu karışık ve tehlikeli Suriye tablosunda Türkiye yine bir gelişmedir. Komitenin oluşturulan örgüt ve grupları Türkiye, Rusya ve İran'la birlikte isimlendirmişler. Ankara'daki 300 zirvedeki son şeklini almıştı. Rusya'nın PYD'yi katma girişimlerini Türkiye önlemişti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri açıklamasında bu listeyi Şam'ın ve muhaliflerin onayladığını ve kesinleştiğini bildirdi. Üçlü zirvenin onayladığı bir listeyi Şam'ın ve meşru kabul edilen muhaliflerin reddetmesi zaten söz konusu olamazdı. Komite Cenevre'de BM gözetiminde çalışmalara başlayacak. Öbür taraftan Türkiye ABD ile görüşmelerde Fırat'ın doğusunda ortalama 30 kilometre derinliğinde 440 kilometre uzunluğunda bir güvenli bölge oluşturmak için müzakere yürütüyor. Biraz mesafede alındı. Akçakale'de Harekat Merkezi kuruldu. Türk-ABD ortak devreye uçuşları başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Türkiye gazetesinden Batuhan Yaşar'a yaptığı açıklamada şunları söylüyor. Fırat'ın doğusuna devreye üsleri kuracağız. Bu üsleri kurarak teröristler de oradan çekilirse bu büyük bir kazanım olacak. Bir rahatlama sağlayacak. Sonra duracak mıyız? Hayır durmayacağız. Bizim amacımız sınır hattı boyunca 30-40 kilometrelik güvenlik bir bölge oluşturmak diyor. Amerikan Amerika ile Türkiye arasında bu konuda tam mutabakat sağlanırsa Fırat'ın doğusunda böyle bir askeri üsler kuşağı meydana gelecek. Türkiye'deki Suriyeliler oraya iskan edecek. Böylece sınır boyunca Türkiye'nin dost bir nüfus kuşağı da oluşturulacak. Proje mükemmel fakat sahada karşılaşacak zorluklar da büyük diyor. Evet Taak Yol Karar Gazetesi'ndeki köşe yazısını okuduk sizlere. Ee, devam ediyoruz köşe yazarlarımızla. Evet Fehmi Koru ile devam edeceğiz. Fehmi Koru kendi sitesinde yayınladığı e, yazıyla devam ediyoruz. Kılıçdaroğlu'na ben de soruyorum. Dört yıl sonra bugünkü ittifaklar aynen kalabilecek mi? Şu sıralarda ülkemizin en önemli sorunu ne? Bu sorunu onlarca konu başlığıyla cevap verilebilir. Nitekim kamuoyu araştırma kurumlarına sorduğu aynı soruyu, soruyu vatandaşlar ekonomik sıkıntılar ile başlayan ve işsizlik ile devam eden 20'ye yakın cevap veriyorlar. Ancak bazıları için o 20 başlık arasında yeri olmayan bir konu daha önemli. Konuyu gündeme taşıyan bir köşe yazarı. Cevabını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bekliyorum diyerek konuyu gündeme getirdi ve aynı gün aldığı cevabı da köşesine taşıdı. İlk yazısından dışarıya kadar endişesini aldığı cevapla giderilmiş, giderilmiş olduğunu cevaba yer verdiği satırlarda da yansıtmıştı yazar. En önemli konu bir günde önemini verdi. Girişi fazla uzatmayalım. En önemli konu halinde sunulan bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin kimi aday göstereceğiydi? Köşe yazarı Abdullah Gül'ü aday gösterecek diyenler olduğundan söz ediyor ve bunu Ali Babacan çevresinden birilerinin iddia ettiğini belirtiyordu. Kılıçdaroğlu yok öyle bir şey demiş ve eklemiş seçim 2023'te yapılmayacak mı? Süleyman Demirel böyle durumlar için doğmamış çocuğa don biçilmez derdi. Dört yıl sonra da yapılacak bir seçim için daha bugünden aday belirlemeye kalkışmak doğmamış çocuğun dondan daha absürt bir şey. Acaba bu konu neden önemli? Evet Fehmi Koru bugün bunu köşesine taşımış. Ee, kendi sitesinde yazdığı yazılardan o yazıları okuduk, yazıyı okuduk. Evet devam ediyoruz. Mehmet Ocak'tan Karar Gazetesi. Keşke tecrübelerden ders alabilseydi diyor. Eski AKP milletvekilidir bu arada Mehmet Ocak'ta Toplumda siyasetin en çok konuşulduğu tartışıldığı dönemler aslında memlekette işlerin çok da iyiye gitmediği dönemlerdir. Siyasete güvenin var olduğu, ekonomik problemlerin asgari düzeyi seyrettiği, insanların hak hukuk ve özgürlük sorunlarının büyük ölçüde karşılandığı bir ortamda memnuniyetsizlerin sayısı da doğal olarak azalacaktır. Dolayısıyla insanların ekonomik, siyasi ve toplumsal taleplerinin karşılandığı bir toplumda yeni siyasi arayışlara da ihtiyaç olmayacaktır. Ama kabul etmek gerekir ki özellikle son 5 yılda Türkiye toplumunun değişik kesimlerden yükselen sesler ekonomide, siyasette, adaletin tecellisinde özgürlüklerin kullanımı konusunda ciddi sorunları yaşandığını göstermektedir. Epey bir süredir siyasetin, ha, siyasete hakim olan bu buyurgan, itham edici ve kavgacı üslup toplumu o kadar yordu ki hepimiz sükunetle bağırıp çağırmayan siyasete hasret kaldık. Eminim ki şu günlerde bir kamuoyu araştırması yapılsa hangi siyasi anlayış, anlayışa mensup olursa olsun toplumun önemli bölümü bu rahatsızlığı açıkça dinlendirilecek ve sadece huzur istediklerini beyan edecektir. Maalesef siyasi tarihimizin en önemli hastalıklarından birisi belli bir süreçten sonra her meselenin ve problemin sadece iktidar gücü üzerinden okumaya çalışılmasıdır. Zamanla güçlü ve büyüsüne kapılan siyasi iktidar mesela ekonomide yaşanan krizi ekonominin rasyonel kurallarıyla değil iktidar talimatlarıyla çözebileceklerinin haline kapılıyorlar. Mesela adaletin tecellisinde zaf zaaf işaretleri ortaya çıkmaya başladığında bu durumu ancak bağımsız ve tarafsız bir yargı ile ile değil iktidar gücünün işaret ettiği çözebileceğine inanmaya başlarlar. Mesela demokrasilerin temelini oluşturan insan haklarının gözlemden görmezden gelinmesi, özgürlüklerin azalması ve eleştirilerin keskinleşmesi karşısında iktidar mağlukiyeti değil, memleket bekası tehlike olduğu gerekçesiyle otoriter gücü kullanmayı tercih eder. Evet. Karar gazetesinden Mehmet Ocaktan'ın yazısı bu şekildeydi. Çok iyi bir yazı bu arada. Mutlaka sizin de bugün bu yazıyı bir kez de olsa okumanızı isterim. Ve evet. Geçiyoruz. Diğer köşe yazısına 10 saniye izi rica ediyorum. Evet. Muharrem Sarıkaya Türk gazetesi. Sık sık okuduğumuz yazarlardan biridir. Muharrem Sarıkaya muhalefetin nabzını tutar kulisini aktarır. Özellikle de CHP'nin Yeni hareketlerin hedefi önce parti sonra teşkilat diyor. AKP'den kopan iki hareket de son günlerde hızını arttırdı. Buna partinin ihraçlarının etkisi kadar kamuoyu ilgisinin de yükseldiği de neden olmuş. Bir süre önce verdikleri demeçlerde açıkladıkları gibi Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan yıl bitmeden partilerin tüzel kişiliğini kamuoyuna ilan etmiş olacak. Sohbetlerimden aldığım bilgiye göre her ikisi de şu an yoğun şekilde parti programı üzerine çalışıyor. Bu kapsamda sadece Türkiye'deki siyasi partilerin değil yurt dışındaki birçok partinin de program alınmış ve taramadan geçirilmiş. Yeni akım siyaset siyasi, siyasi düşünürlerin görüşleri de gözden geçirilmiş. Hedefleri parti programına ilişkin bir taslak çıkarmak ve ardından bunu partinin ilk çekirdeğini oluşturan görüşüne oluşturulan görüşüne sunmak. Görünen o ki her iki harekette bu konuda bugüne kadar uygulanan klasik yönteme başvuruyor. Geçmişte örneğin ANAP'ın kuruluşunda Mehmet Keçeciler ile Hüsnü Doğan Başat rol oynamış onlara diğer ekip destek sunmuştu. Bu durum yeniden siyaset sahnesine dönen CHP'nin içince geçerliydi. O dönemde Hikmet Çetin, Murat Karayalçı'nın da aralarında bulunduğu iki parti programı için yoğun emek sarf etmişti. Dolayısıyla partilerin kuruluş süreçlerinden önce çekirdek bir kadro programının kasnağını çıkarır. Partinin zemini teşkil eden bu kasnak içine dökülen temellerle şekillenir. Yani hangi sosyolojik taban hedef alacağı, öncelikle ne olacağı ve hangi ilkeleri önle, önceleyeceği belirlenir diyor Muharrem Sarıkaya. Yeni partinin e, tüzük taslak çalışmasından bahsetmiş. Evet bu yazıyla birlikte bugünlük e, programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle şimdilik koşça kalın bir saat başı bültenlerle de sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz.